0: Witajcie, kochani prawi. Demokraci chcą przeprowadzić przez kongres legislację, która sprawi, że każde wybory w przyszłości będą wyglądały jak te w 2020 roku. A kontrolowana przez demokratów Izba Reprezentantów zabiera się do tego, by zmienić oficjalny wynik w jednym z wyścigów. To wszystko dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. Zacznijmy od końca. Zacznijmy od tego, co dzieje się aktualnie. Aktualnie na tepecie jest sprawa drugiego Dystryktu Kongresowego w stanie Iowa. Tam oficjalną zwycięzczynią została ogłoszona republikanka Marionette Miller Mix. Wygrała z Rita Hart oficjalnie certyfikowany wynik różnicą 6 głosów, tylko przez 400 tysięcy głosów oddanych w tym wyścigu, więc różnica była rzeczywiście minimalna. Zaczęła się od tego, że Miller Mix w pierwszych yy, szacunkowych wynikach miała prowadzenie około 250 głosów, potem ta przewaga jej się zaczęła zmniejszać. Pierwszy oficjalny wynik mówił o przewadze 46 głosów, ale potem różne operacje, które prowadziły, prowadzili prawnicy, jej konkurentki, czyli Rity Hart Demokratki nowe e, jakby badanie różnych e, recounty były przeprowadzane w różnych e, hrabstwach w tym dystrykcie kongresowym e, i te recounty doprowadziły do zmniejszenia jeszcze e, przewagi pani Marianet Miller-Mix do sześciu głosów. Ale ostatecznie tą przewagę sześciu głosów certyfikowała Board of the Elections stanu e, Iowa no i pani Miller-Mix zasiadła w Izbie Reprezentantów na początku e, tej sesji kongresu. Natomiast pani Rita Hart zdecydowała się, żeby będzie kwestionować wyniki tych wyborów i do e, House Committee of Administration, to jest ciało, które zajmuje się takimi sprawami, zgłosiła swój e, sprzeciw. I to, co jest najciekawsze, to, że ten House Committee of Administration, kontrolowany oczywiście przez demokratów, e, stwierdził, że pani, pani Hart ma zasadne powody do tego, żeby sądzić, że te wybory miały oficjalnie inny wynik niż ten oficjalny i stwierdzono, przychylono się do jej argumentacji, że gdzieś tam jeszcze są 22 głosy, które można by było politycznie co może zmienić wynik tych wyborów. I przegłosowano to, że właśnie House Committee of Administration zajmie się tym tematem. Co ciekawe, jeszcze. Nancy Pelosi powiedziała, że być może będzie głosowanie w Izbie Reprezentantów. Izba Reprezentantów zgodnie z prawem mogłaby głosować w tej sprawie zwykłą większością głosów. Wtedy może albo na przykład unieważnić wyniki tych wyborów, jeżeli stwierdzi, że one nie zostały przeprowadzone prawidłowo, ale może też stwierdzić, że pani Miller-Mix, czyli republikanka, nie ma prawa do zasi zasiadania w Izbie Reprezentantów, a pani Rita Hart ma prawo do zasiadania w Izbie Reprezentantów, więc zmienione zostaną oficjalne wyniki wyborów. To, co jest jeszcze w tej sprawie problematyczne, to to, że jak wielu wskazuje, nie tylko republikanów, ale także takich bardziej rozsądniejszych demokratów, w Iow Iowa funkcjonuje system specjalnych sądów wyborczych, pięcioosobowych składów, które mają w jak najszybszym trybie sprawdzać różne wyborcze protesty. I pani Rita Hart nie zdecydowała się do złożenia żadnego pozwu w tych sądach, które mogłyby to rozstrzygnąć. No a co więcej, te wyniki zostały potem certyfikowane. I dopiero po tym, jak one zostały certyfikowane, to ona się zdecydowała zgłosić do demokratycznie kontrolowanej Izby Reprezentantów. I żeby była jasność, to nie jest sytuacja identyczna jak ta, którą obserwowaliśmy między 3 listopada a 6 stycznia. No oczywiście tutaj jest mniejsza różnica tych głosów. Nikt tego nie kwestionuje, że ta różnica była tak mała. Ani pani Hart, ani pani Miller-Mix. Druga różnica yy, polega na tym, że Izba Reprezentantów i Senat, zgodnie z Konstytucją, z artykułem pierwszym, sekcją piątą, każda z nich ma prawo do oceny ważności wyborów swoich członków. Ale nawet jak weźmiemy te wszystkie różnice pod uwagę, to i tak widzimy tutaj Potężną hipokryzję, bo przynajmniej trzy rzeczy, które słyszeliśmy w przypadku wyborów w 2020 roku e, okazują się nieprawdziwe wtedy, kiedy za tym stoi interes partii demokratycznej. Czyli po pierwsze, że wybory to jest rzecz święta. Po drugie, że certyfikacja wyborów to jest rzecz święta. Jak certyfikowały te, te rady, które są dwupartyjne, no to znaczy, że te wyniki są oficjalne. I po trzecie, że liczy się każdy głos. Bo co powiedziała Nancy Pelosi, kiedy stwierdzono, że to nie jest trochę hipokryzja, jak wy mówiliście, że to, co robi Trump, kwestionowanie wyryków wyborów, to jest podkopywanie amerykańskiej demokracji, podkopywanie wiary w wybory i to wszystko, te wszystkie straszne rzeczy. To ona powiedziała, no tak, ale to jest tylko sześć głosów. No ale przecież wy też mówiliście, że każdy głos się liczy. A teraz przechodzimy już do rzeczy, która będzie miała dużo bardziej długofalowe konsekwencje, o które trzeba więcej powiedzieć. Długo się do tego zabierałem, bo demokraci tak naprawdę już po tym, jak przejęli kontrolę nad kongresem, czyli od początku tego roku, mieli w planach wprowadzenie wielkiej wyborczej legislacji, która zmieniłaby zasady wyborcze na długo i w całych Stanach Zjednoczonych, bo to też jest bardzo ważne. Prawo to na pewno o nim słyszeliście, albo przynajmniej część z was nazywa się HR1, jak House of Representatives One, i mówi to, że jest oznaczone Tą liczbą 1, czy cyfrą 1, zawsze nie wiem, jak to trzeba powiedzieć. W każdym razie, to, że jest, nazywa się HR1, sugeruje nam, że jest to niezwykle ważna legislacja dla demokratów, bo tradycja kongresowa mówi, że wszystkie te najważniejsze ustawy nazywane są, numerowane są właśnie tymi niskimi numerami. I tak mówiąc w skrócie, w ogóle jak chcecie, żebym się bardziej zagłębił w szczegóły, bo i tak pewnie za bardzo będę się dla polskiego widza zagłębiał w szczegóły, to możecie mi to napisać w komentarzach. Zasada tej całej tej legislacji jest taka, że ona ma na celu ułatwienie maksymalne głosowania w wyborach. Jeżeli środkiem do ułatwienia głosowania w wyborach ma być głosowanie korespondencyjne, bo nie trzeba iść i czekać w kolejce w lokalu wyborczym, no to głosujmy korespondencyjnie. Jeżeli ułatwienie mają być łatwiejsze zasady rejestracji do głosowania, no to roz rozwodnijmy te zasady i tak dalej. Jeżeli ułatwienie ma być to, że nie trzeba pokazać głosując albo o, zamawiając pakiet do głosowania korespondencyjnego dowodu tożsamości, no to wprowadźmy takie zasady. I teraz są dwie narracje, które moim zdaniem są nieprawdziwe i one są najpopularne wśród republikanów, a przynajmniej wśród radykalnych republikanów i wśród demokratów. Jeżeli chodzi o tą narrację republikańską, to nam mówi tyle. Jeżeli ktoś chce poluźniać zasady głosowania... To jest to jasny przykład, że on ma jakieś złe intencje i chce w przyszłości prowadzić fałszerstwa na szeroką skalę. Czyli każde poluźnienie zasad głosowania, na przykład jeżeli rejestrację ułatwimy, to chodzi o to, żeby dosypywać tych kart, które będą kartami tak naprawdę żadnych prawdziwych wyborców, tylko wymyślonych albo martwych, albo kogokolwiek innego ludzi, którzy nie chcieli zagłosować, jak ktoś zagłosował za nich. I oczywiście ta narracja, ona nie została nigdy udowodniona, że ktoś na szeroką skalę rzeczywiście chciał przeprowadzić fałszerstwa w wyborach em, na przykład na prezydenta, czyli przez, które odbywają się w 50 Stanach w końcu. To jest też problem, bo przez to ci radykalni republikanie nie rozumieją tak naprawdę tego, co się wydarzyło w 2020 roku. Ten artykuł Time'a, którym wszyscy się tak podniecali, pokazywał właśnie to, jak zwolennicy Trumpa nie zrozumieli tego, co się wydarzyło, że ułatwiono dostęp do głosowania, zmobilizowano wyborców, którzy wcześniej nie byli zmobilizowani, ale to wszystko nie było fałszerstwem, tylko to wszystko było używaniem paralegalnych lub pozalegalnych środków do tego, żeby napompować frekwencję wyborczą. Używano różnych metod, różnych organizacji pozarządowych, pieniędzy od Szorosza, wszystkiego co można, ale to wszystko miało doprowadzić do tego, żeby każdy, kto ewentualnie mógłby oddać głos na Joe Bidena, miał możliwość to zrobić i został do tego przekonany wszystkimi możliwymi środkami. Problem z tą narracją republikanów jest też taki, że republikanie czasami yy, idąc za daleko w tych argumentach swoich o bezpieczeństwie wyborów yy, mogą brzmieć, jakby im zależało na tym, żeby niektórzy ludzie nie głosowali. Zresztą już nie pamiętam, które republikanie ostatnio to powiedział, właśnie mu się coś takiego wymsknęło, że no właściwie to wszyscy nie powinni głosować, tak. To znaczy i to jest oczywiście bardzo niebezpieczne, bo to nie przekona amerykańskiej opinii publicznej, jeżeli się okaże, że rzeczywiście jest jedna partia, której zależy na tym, żeby na przykład mniej czarnych zagłosowało. To ma też swoje przełożenie na praktykę wyborczą, bo są pewne elementy tej argumentacji demokratów, które trzeba w jakiś sensie potraktować jako racjonalne i uznać. Na przykład mówi się o tym, znaczy nawet nie mówi się o tym, są badania, które to pokazują, że zjawisko kolejek w lokalach wyborczych, czyli to, że trzeba bardzo długo czekać, jest częstsze w miejscach, gdzie mieszka wielu czarnych. I oczywiście dla demokratów też, że to jest jakiś plan republikanów, że oni chcą, żeby nie dopuścić do tego, żeby czarni głosowali. W praktyce to wygląda trochę inaczej, bo często zarządcami tych hrabstw, albo miasteczek, albo dzielnic, albo, albo tych miast są demokraci, którzy po prostu oczywiście są beznadziejnymi zarządcami, nie przeznaczają odpowiednich środków na prowadzenie procesu wyborczego. I te regiony, gdzie jest wielu czarnych, są po prostu niedofinansowane. Tak było na przykład na Florydzie w 2000 roku podczas tego burzwi że mówiono na przykład o tym, że te maszyny, na których głosowali czarni, były gorsze i mogły jakby, częściej głosy, które oddawali, były nieważne ze względu na złe funkcjonowanie tych maszyn, nie ze względu na to, że wyborca był, nie wiem, nie do końca rozumiał zasady, prawda? Więc jeżeli są takie sytuacje, że rzeczywiście w niektórych miejscach, tam gdzie głosuje się osobiście, są zbyt długie kolejki, to republikanie, mimo tego, że to nie jest w ich bezpośrednim interesie krótkofalowym, powinni być zwolennikami tego, żeby władze stanowe, nawet nad głowami tych władz lokalnych, czy władze nawet federalne przeznaczały więcej środków na to, żeby tych lokali wyborczych było więcej i żeby czarni w tych kolejkach nie stali, bo na dłuższą metę to też prowadzi do tego, że republikanie jakby usankcjonuje to, tą narrację taką mówiącą, że republikanom zależy na tym, żeby czarni nie byli aktywni. Prawda? Natomiast jest ta druga narracja, demokratyczna narracja, która jest chyba jeszcze gorsza i jeszcze głupsza, bo ona mówi tak, że każda próba wzmocnienia zasad wyborczych, zabezpieczenia tego systemu, to jest tak naprawdę voter suppression, czyli odbieranie komuś praw e, wyborczych. Tak? I to jest oczywiście bzdura, bo to, że dostęp do głosowania nie jest tak łatwy jak zamówienie e, taco albo pizzy z Uber Eats, to nie znaczy, że komukolwiek te prawa wyborcze e, się odbiera. Zresztą ta narracja o tym, że każda próba zabezpieczenia wyborów jest próbą e, ograniczenia dostępu do głosowania, nie jest narracją wieczną. Ona się tak naprawdę pojawiła może w 2015 roku, może minimalnie wcześniej. Ale na przykład e, Help America Vote Act w 2002 uchwalony e, 93 senatorów głosowało za tylko dwóch, głosowało przeciw, czyli mieliśmy dwupartyjną zgodę co do tego. Mówił o tym, że Stany powinny usuwać wyborców z list wyborczych, którzy długo nie głosowali albo zmienili adres, innymi słowy te wy listy wyborcze, żeby wybory były wiarygodne. Te listy wyborcze muszą być sprawdzane i też muszą być wiarygodne. I co do tego była dwupartyjna zgoda. No ale teraz narracja się zmieniła i demokraci mówią, jeżeli Stany usuwają kogoś z list wyborczych, to dlatego, że chcą dokonać tej voter suppression, tak? czyli że chcą kogoś usunąć z tej listy wyborczej, bo chcą, żeby on nie zagłosował. Ale to jak jedna z, to jest jedna z tych narracji lewicowych, które zupełnie nie mają żadnego związku z rzeczywistością, które bardzo ciężko jest rozsadzić za pomocą logicznych argumentów. No, żeby podać przykład z polskiej rzeczywistości. Prawda? Ostatnio mieliśmy wybory, ostatecznie głosowaliśmy osobiście. Wielu ludzi jest zameldowanych w innych miejscach niż gdzie w których mieszka. Ja na przykład należę do tych ludzi. I ja podam wam przykład swój. Ja, żeby móc zagłosować w Warszawie, chociaż zameldowany jestem w Gdańsku, to przez system elektroniczny ten y, profil zaufany. Chciałem się zarejestrować do, y, w swoim okręgu, znaczy w tym okręgu wyborczym, gdzie mieszkam. W obwodzie, właściwie w komisji obwodowej. Tak to należałoby, chyba powiedzieć precyzyjnie, y, w polskim prawie. Natomiast popełniłem jakiś tam błąd, y, y, przeprowadzając tą operację profilu zaufanego i ostatecznie czegoś tam nie kliknąłem. Poszedłem do komisji wyborczej, okazało się, że mojego nazwiska nie ma na liście. I teraz, gdyby ta rzecz miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, a ja jeszcze bym był czarny, to powstałaby cała narracja o tym, w sposób. Ja jako Czarny jestem wykluczony cyfrowo, więc dlatego nie zrobiłem tego, bo nie wiedziałem, bo nie miałem komputera, bo statystycznie biali mają więcej komputerów i więcej profili zaufanych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja nie przeszedłem pewnego wymaganego kryterium i chciałem, byłem wyborcą, który chciał zagłosować i nie oddałem ostatecznie głosu, bo już potem tego nie można było naprawić, ale nikt by nie powiedział, że ktoś mi odebrał moje prawa wyborcze, bo ostatecznie miałem tę możliwość, popełniłem jakiś błąd przez niedopatrzenie, to nie było najłatwiejsze na świecie, ale też nie było najtrudniejsze trudniejsze na świecie. Żeby pokazać wam, jak działa ta, ta niezbyt logiczna logika, tak to nazwijmy, artykuł Richarda L. Hassena, to jest profesor prawa z Uniwersytetu, oczywiście w Kalifornii. I teraz Hassen pisze, i to jest oczywiście... to jest w ta część jest prawdziwa, że republikanie w różnych stanach 160 chyba projektów legislacji zaproponowali, które mają wzmocnić bezpieczeństwo wyborów. I teraz on w tych, ten sposób pisze o tych projektach. Choć zwolennicy tych projektów przedstawiają je jako sposób na zapobieganie fałszerstwom i promowanie wiarygodności procesu wyborczego, historia podobnych praw pokazuje jednak, że nie służą one ani jednemu, ani drugiemu. Na przykład prawa wymagające, by wyborcy dostarczali kopię swojego prawa jazdy, gdy głosują korespondencyjnie, nie zapobiegają żadnej istotnej ilości fałszerstw, bo i tak nie ma dużo fałszerstw wyborczych polegających na podszywaniu się pod kogoś innego. Kilka problemów jest w tej argumentacji. Po pierwsze, że zamiast tego, żeby mieć prawo, które zapobiegałoby ewentualnościom takich fałszerstw, on woli, żebyśmy my jemu uwierzyli, że takie fałszerstwa właściwie się nie zdarzają. Więc właściwie te przepisy są niepotrzebne. Ale druga ważniejsza rzecz jest taka, że w ogóle nie ma mowy o tym, w jaki sposób ten wymóg dostarczania kopii prawa jazdy albo innego wiarygodnego dokumentu tożsamości przy głosowaniu korespondencyjnym miałby wpływać na to, że komuś odbierane są prawa wyborcze. Ten argument w ogóle się nie pojawia. Chcę powiedzieć tylko o kilku rzeczach, które wprowadza ten, ten, ten bill, ten, ten, ta legislacja HR1, bo po prostu o wszystkim się nie da powiedzieć, ale tych zasad, zmian zasad jest naprawdę mnóstwo i to aż po prostu czacha dymi od tego. Przede wszystkim kluczowe zmiany moim zdaniem dotyczą rejestracji do głosowania. To jest coś, co generalnie jest niezrozumiane w, polskim, w polskiej rzeczywistości, bo po prostu my mamy inny system i dlatego też wielu ludzi nie rozumiało tego, jak działają amerykańskie wybory i gdzie ewentualnie tak naprawdę przekręty, ewentualne albo nieprawidłowości mogłyby mieć miejsce. Rejestracja wyborcza jest potrzebna dlatego, że w Stanach Zjednoczonych, i to jest podstawowa rzecz, którą trzeba zrozumieć, nie ma czegoś takiego jak obowiązek federalny, obowiązek meldunkowy, czyli innymi słowy, że każdy ma oficjalny adres, który jest wpisany w jego dowodzie tożsamości, wydawanym przez państwo, a przynajmniej wydawanym przez e, stan. Więc tutaj w związku z tym następuje mnóstwo problemów. Ale demokraci od dłuższego czasu mówią, że ten proces rejestracji wyborców jest zbyt trudny, że to jest zbyt trudne, żeby się zarejestrować, bo gdzieś trzeba pójść albo wysłać jakiś formularz, żeby się zarejestrować i to trwa, i to jest trudne i powinno to być inaczej zrobione. I to, co jest proponowane w tym HR1, jest m.in. Tak, takie założenie, że na podstawie tych wszystkich baz danych, które podkreślam, nie zawsze są precyzyjne. Nie zawsze ci, którzy operują tą bazą danych mają dostęp do wszystkich informacji, które gdzieś tam są w systemie federalnym czy stanowym. Nie zawsze ten, który jest w tej bazie danych jest uprawniony do głosowania, bo na przykład można e, korzystać z pewnych świadczeń socjalnych nie mając obywatelstwa amerykańskiego albo można w, niektórych, znaczy w większości chyba stanów uzyskać prawo jazdy nie mając obywatelstwa amerykańskiego, więc nie mając prawa wyborczego. Ale to, co oni chcą wprowadzić, to to, żeby automatycznie wszystkie stany rejestrowały wszystkich wyborców, którzy są w ich bazach. Czyli automatycznie, żeby każdy, kto jest w jakiejkolwiek bazie stanowej, dostawał prawo do głosowania. E, druga rzecz, która, e, którą chcą wprowadzić, co też pokazuje, w jaki sposób to zmniejsza bezpieczeństwo tych wyborów, to jest rejestracja tego samego dnia. Czyli, że wyborca może się zarejestrować tego samego dnia, w którym oddaje głos. No i teraz oczywiście tutaj jest, pojawia się pytanie, skoro wszyscy są automatycznie zarejestrowani, to po co rejestrować się jeszcze potem, tego samego dnia, kiedy chce się zagłosować? I pytanie, czy te systemy będą na przykład na tyle sprawne, żeby uniemożliwić komuś na przykład zarejestrowanie się w dwóch obwodach wyborczych lub zagłosowanie w jednym stanie wcześniej i zagłosowanie w innym stanie, na przykład w dniu wyborów. I to jest rzecz, która w jakiś sposób została już udowodniona. Nie w przypadku wyborów 2020 roku, ale w przypadku wyborów w 2016 roku. Jak ktoś chce więcej informacji. Informacji, to będzie link do takiego specjalnego raportu. To jest e, raport, który przygotował na podstawie wyborów w 2016 roku, czyli wyborów Clinton-Trump. E, e, Takich think tank, który się nazywa Government, government Accountability Institute. To jest think tank konserwatywny, żeby nie było wątpliwości. Działa w nim m.in. Peter Schweizer, jeden z lepszych dziennikarzy śledczych, który opisał sekrety Fundacji Clintonów, ale także, na przykład, jako jeden z pierwszych opisywał chińskie i ukraińskie interesy Huntera Bidena. I teraz oni zrobili badanie, Uzyska... udało im się uzyskać dane z listy wyborcze, listy głosujących 21 stanów z 50, czyli no to nie były pełne dane. I na podstawie analizy statystycznej, która miała, według mnie, spełniała rygory takie, żeby uniknąć fałszywych pozytywów, uzyskali wynik chyba 7500 podwójnych głosów, czyli że ktoś zagłosował w jednym stanie i potem albo wcześniej, albo w różnych sposób zagłosował w każdym razie w dwóch stanach. Co jest ważne, oni zrobili tą analizę lepiej niż e, analitycy, czy nie wiem, w cudzysłowie specjaliści kampanii Trumpa, którzy próbowali zrobić to samo w Georgii, gdzie chcieli udowodnić, że ileś tam tysięcy e, e, głosujących w Georgii zagłosowało też w innym stanie, tylko, że oni używali złego narzędzia statystycznego, które porównywało tylko imię i nazwisko i datę urodzenia. I to jest metoda, która badania pokazały, że daje wiele wyników fałszywych pozytywów, czyli mówi, że to jest ta sama osoba, gdzie w rzeczywistości to są dwie osoby, które albo rzeczywiście urodziły się tego samego dnia, e, tego samego roku i mają tak samo na imię i nazwisko, albo po prostu są też ich dane nie do końca ten. Żeby, żeby pokazać, jaka jest tego skala, to właśnie w tym raporcie GAI, czyli tego Governmental, Government Accountability Institute, e, tych wyników porównujących, pozytywnych tylko imię i nazwisko i datę urodzenia było 60 tysięcy, a wyników, które potem dodawały jakieś inne kryterium tożsamości, na przykład numer social security, było tylko 8 tysięcy w 21 stanach. Według, to już jest analiza taka matematyczna, według nich, gdyby to zekstrapolować na wszystkie 50 stanów, no to mielibyśmy około 45 tysięcy głosów podwójnych. Czyli innymi słowy, gdzieś było 45 tysięcy rozprowadzonych, roz, roz, roz nie wiadomo do końca jak, po różnych stanach głosów, które tak naprawdę nigdy nie powinny zostać policzone, bo wręcz można powiedzieć, to jest fałszerstwo, po prostu. Jeżeli ktoś głosuje dwa razy, to to jest po prostu fałszerstwo wyborcze. To nie jest nieprawidłowość, to nie jest luka w prawie, to jest fałszerstwo. I teraz oczywiście racjonalne jest założenie, że ani w 2016 roku, ani w 2020 roku to nie miało wpływu na wynik wyborów. Ale to już jest spekulacja. To już nie jest powiedzenie, system jest tak pewny, że takie rzeczy są e, niemożliwe. Szczególnie, że to, to, co jest cechą tego HR1, jest to, że wiele z takich zabezpieczeń, które, do których wcześniej można by było się odwołać, do których ja się często odwoływałem, jak mówiłem o wyborach w 2020 roku, że okej, okay, teoretycznie ktoś mógłby zagłosować albo ktoś mógłby na przykład kilka razy policzyć ten sam głos, ale potem mamy procedurę, która zabezpiecza przed tym i w tej procedurze widzielibyśmy tą sytuację, jeżeli ktoś dokonywałby takiego fałszerstwa. To ten HR1 wiele takich możliwości usuwa. Co więcej, dobrze pokazuje w tym raporcie tego Guy Governmental Accountability Institute, Opisują oni taki przypadek, znaczy pracownicy tego think tanku zadali pytanie sekretarzowi stanu Rhode Island. Czy możliwa by była taka sytuacja, że ktoś mówi, ja nazywam się, nie wiem, Jeremy Dumbledore, urodziłem się 1 stycznia 1970 roku i mieszkam w takim miejscu, podając adres jakiegoś na przykład centrum handlowego, prawda? I on mówi, że on tam mieszka. I teraz, czy... Możliwa by była moja rejestracja. I to jest bardzo ciekawe. Sekretarz stanu powiedział: Tak, możliwa by była twoja rejestracja, ale na poziomie stanowym byśmy cię zarejestrowali, ale potem lokalne, mm, lokalne władze muszą dokonać weryfikacji tej rejestracji, w pewnym sensie i tak dalej. No i teraz. E jak on mówi, że ta weryfikacja by się dokonała. Otóż wysłany by został list na adres ten, który on podał. Jeżeli poczta zwróciłaby ten list jako undeliverable, czyli niemożliwy do dostarczenia, bo tam nikt nie mieszka, to nie jest adres mieszkalny. Albo nie wiem, operator tego centrum handlowego napisałby tutaj nikt taki nie mieszka, to jest centrum handlowe, to jest komercyjna komercyjna nieruchomość. No to wtedy ten, ta rejestracja zostałaby zatrzymana. Czyli to jest, ok, można powiedzieć, to i tak jest trochę mało, prawda, ale jest jakieś zabezpieczenie. Natomiast teraz w tym HR1 to zostało napisane jako caging of voters, czyli usuwanie wyborców z listy wyborczej na podstawie tego, że adres, który podali, nie jest możliwe dostarczenia tam żadnej korespondencji przez pocztę. I oni to nazwali caging of voters i to będzie niemożliwe teraz. I generalnie więc... Oj, nie tylko rozszerzamy zasady rejestracji, każdy może się zarejestrować. To jest napisane wprost w tym, w tym prawie, że nie można wymagać od wyborcy żadnego dowodu tożsamości ze zdjęciem, jeżeli on chce uzyskać pakiet do głosowania korespondencyjnego. To, co ma wystarczyć, to tylko jego podpis albo oświadczenie, że on jest tym, kim jest, bo wiele stanów, na przykład, y, wymaga nawet poświadczenia notarialnego y, takiego pakietu do głosowania korespondencyjnego. A jeszcze do tego trzeba dodać, że wystarczy tylko podpis, że rejestrację można prowadzić online no to jeżeli ktokolwiek z Was podpisywał kiedyś jakiś dokument online, ja nie mówię o takim tam właśnie profilu zaufanym, czy innych sposobach, że się skanuje swój podpis, czasem jest tak, że podpisuje się po prostu na klawiaturze. Czcionka Times New Roman. To teraz właściwie ktokolwiek będzie sprawdzał w przyszłości zgodność tego podpisu, co i tak już jest subiektywną metodą, bo wiadomo, jakie ludzie mają podpisy, nie każdy ma regularny podpis, niektórzy się podpisują za każdym razem inaczej, ale nawet jeśli, to i tak już nie ma żadnego, żadnej metody sprawdzenia, czy ta osoba, która się zarejestrowała, to jest ta sama osoba, która oddała ten pakiet, chyba, że wydrukuje tą samą czcionką swój podpis Times New Roman po prostu. I znowu tak jak podkreślałem, trzeba wrócić do tego, że kiedyś, jeszcze 15 lat temu, nikt nie mówił, że Prowadzenie aktualnych list wyborczych, na przykład usuwanie z listy wyborców, który od 30 lat nie zagłosował w żadnych wyborach, jest jakąś działalnością, która ma zmierzać do tego, żeby ograniczyć czyjeś prawa wyborcze. Jeszcze o tylko jednej rzeczy chcę wspomnieć, bo oczywiście wszystko to zajmuje mnóstwo czasu. To, co umożliwia jeszcze ten, ta zasada HR1, to jest to, ta działalność, która się nazywa voter harvesting, czyli zbieranie i dostarczanie kart wyborczych przez kogokolwiek, kto jest wyznaczony przez osobę głosującą jako osoba, która może odebrać jego głos. W praktyce to wygląda tak, że są działacze partii demokratycznej, na przykład, albo też partii Republikańskiej. bo republikanie też prowadzą te działania, zresztą słusznie korzystając z zasad, które są legalne w niektórych stanach. Ale teraz te zasady mają być wprowadzone na poziomie federalnym. Jedyne zabezpieczenie, które wprowadza ten przepis, jest to, że ten Walter Harvester, ten, który zbiera te karty, nie może być wynagradzany od ilości dostarczonych kart. Jakby to miało być jakieś po prostu, że już wtedy nie można nic sfałszować, nie można dokonać nic, niczego złego, nie można zrobić prawda, z tym wszystkim. Ale jeżeli płacimy mu za godzinę i nawet jeżeli on jest zarejestrowanym demokratą, to może chodzić po domach, pytać, czy zarejestrował się pan do wyborów. Ja mogę pana zarejestrować, ja mogę panu dostarczyć kartę do głosowania. Przyjść z tą kartą, powiedzieć, na kogo chce pan zagłosować, a to musi pan wypełnić tu, bo my przecież nie mamy kontroli, nie ma kamer, nie ma żadnych y, obserwatorów tego procesu. On może usiąść z tą osobą i powiedzieć mu, proszę bardzo, a nie wie pan, na kogo zagłosować? No, to ten kandydat tutaj do Izby Reprezentantów, on jest super, naprawdę, ja go nawet znam, to jest mój kolega, <taki> także muszę... Niech pan zagłosuje na niego. Zresztą są nawet nagrania Project Veritas, Jamesa Okifa takie nagrania posiada. Ja nie mówię, że znowu to jest powszechne zjawisko, ale znowu wprowadza się zasadę, która takie zjawisko będzie umożliwiała. I to, że te osoby będą opłacane nie od ilości dostarczonych głosów, tylko na przykład na godzinę, to nie sprawia, że nie będą mogły tysięcy tych głosów jedna osoba zebrać. Podsumowując, jeszcze raz podkreślam, jeżeli jesteście czymkolwiek zainteresowani, to pytajcie mnie w komentarzach albo napiszcie, że chcielibyście jeszcze rozszerzenia tego, co powiedziałem, chociaż chyba i tak już was tym niezwykle pewnie zanudziłem. Natomiast chciałbym, zakończąc to, przedstawić argumenty Przeciwko tej legislacji, które mogą moim zdaniem trafić zarówno do tych, którzy uważają, że w 2020 roku to były straszne rzeczy się działy, jak i tych, którzy uważają, że nie działy się straszne rzeczy. To znaczy, ten pierwszy argument wymagający trochę więcej wiary w te fałszerstwa jest taki, że no, jest prosty. tak, wszystkie te mechanizmy służą temu, żeby w przyszłości te fałszerstwa były w każdych wyborach i żeby to było możliwe. Ale to jest argument, który, mówię, wymaga pewnej wiary, bo te, o, te rzeczy nie zostały po prostu udowodnione. Natomiast jest argument, który wymaga mniej wiary, ale też jest bardzo, moim zdaniem, potężny czy bardzo yy, waż, ważki. To znaczy, nawet zakładając taki świat, w którym nikt nie chce dokonywać żadnych oszustw, to wprowadzenie tych wszystkich mechanizmów ułatwi przeciwnikom wyniku danego wyborczego prowadzenie narracji, że te wyniki wyborów zostały w jakiś sposób zmanipulowane, sfałszowane, bo nie będzie sposobu na udowodnienie tego, że do tego na pewno mogło nie dojść. Bo będziemy mieli cały czas takie sytuacje, a ta osoba nie miała prawa zagłosować, prawda? Ale wtedy już powie, no tak, ale już jej głos jest w tej ogólnej kupce, no nie wiemy, skąd, co mamy z niej zrobić. No trudno, ale to nie miało wpływu na wynik wyborów, tak? Czy nie lepszy byłby taki system, który uniemożliwiłby takiej osobie zagłosować, jeżeli ona rzeczywiście nie ma e, do tego prawda, tak? Czyli mamy dwie, dwie opcje: albo Posługujemy się systemem honorowym, że o, Amerykanie generalnie są honorowi i nie będą głosować podwójnie, albo nie będą udawać, że, nie miesz że mieszkają w tym stanie, chociaż nie mieszkają. No i tak dalej, i tak dalej. Czy lepiej mieć system, który powie, mamy takie zabezpieczenia, że nawet gdyby ktoś chciał to zrobić, to byłoby to niemożliwe, bo musiałby pokazać dowód osobisty itd. A ta kwestia jest o tyle istotna. Bo to zaufanie do procesu wyborczego w Stanach Zjednoczonych jest na bardzo niskim poziomie. I teraz demokraci oczywiście będą powtarzali, że to dlatego, że Trump mówił kłamstwa. I w pewnym sensie będą mieli rację, ale to jest zdecydowanie zjawisko ponadpartyjne. Według badania ostatniego Gallup i Morning Consult 40% Amerykanów nie ma wiary w sprawiedliwy przebieg wyborów, niezależnie od barw partyjnych. Po 2016 roku według sondażu YouGov dwie trzecie demokratów wierzyło, że rosyjscy hakerzy zmienili wynik wyborów Yeah. <laughs> A po ostatnich wyborach tylko 23% republikanów wierzy, że mieliśmy wolne i sprawiedliwe wybory. To jest tyle, moi drodzy. Jeszcze raz, jeśli macie komentarze, pytania, bardzo chętnie z Wami o tym porozmawiam. Szczególnie jestem ciekawy tych, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych i jak wygląda, bo tego nie wiem, nie, nie znam tego w praktyce. Znam to tylko z lektury różnych przepisów. Wiem, że te przepisy są różne w różnych stanach. Jak wygląda u Was system rejestracji? Jak wygląda system rejestracji że tego, że jest się rezi, rezydentem czy mieszkańcem danego stanu. Jestem tego bardzo ciekawy, więc jak macie takie uwagi, to też chętnie się, chętnie się z nimi zapoznam, więc się z nimi podzielcie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do subskrypcji kanału górę a już mi się język plącze, do zobaczenia.